0: Buenos días, uh. ahora uno tiene que andar con la mascarilla esta como si fuera la billetera. Mis hermanos que el Señor le bendiga en esta mañana y qué bueno que aún en medio de pandemia y de distracciones del día a día pues decidimos elegir la mejor parte y encontrarnos en la casa de Dios en esta mañana. Amén. Hermanos... Eh, como esta predica es un poco extensa, porque se me había olvidado que hoy es Santa Cena, voy a entrar de una vez al la, la asunto. Nos encontramos viviendo actualmente en una sociedad que se encuentra llena de descontento. Vivimos descontento por diferentes eh, razones, ya sea por nuestro trabajo, nuestros matrimonios, nuestros cuerpos, posición social. Vivimos descontento con el gobierno, ¿verdad? Algo que está muy de moda con las escuelas ahora, con todo esto de, hay un valor nuevo, se le da un nuevo valor a los profesores y el trabajo que ellos pasan todos los días, pero incluso ese descontento entra al cuerpo de Cristo porque también encontramos descontento en muchas ocasiones con la iglesia, o sea que esto no es algo que está pasando solamente en el mundo, sino que encontramos cristianos viviendo con descontento. Nos vemos en situaciones difíciles y tenemos como respuesta a estas situaciones difíciles lo que yo he llamado la vieja confiable. ¿Y cuál es la vieja confiable? Que cuando estamos caídos y no encontramos qué más decir, decimos no hay más remedio que esperar en Dios. Porque pensamos que eso es lo que suena más espiritual y correcto. No sé ustedes, pero cuando me siento a analizar esta respuesta de que no hay más remedio que esperar en Dios... No me parece contentamiento, me parece más bien resignación o conformismo. Bueno, ya no hay nada que hacer. No, no, no parecen las palabras de una persona que realmente está esperanzado en su Señor. Quiero que meditemos en esto justamente en la mañana de hoy. Quiero que meditemos si a esto es que Dios realmente nos ha llamado a vivir una vida en resignación y confundir eso con fe y esperanza Dios desea que estemos resignados en nuestra vida O que más bien aceptemos y estemos satisfechos Con lo que Él tiene para nosotros La palabra de Dios dice en varias ocasiones Que debemos vivir en contentamiento Que debemos estar satisfechos en Dios Y eso suena muy bonito Pero la pregunta del millón sería ¿Qué requiere Dios para yo vivir en contentamiento y el propósito de este mensaje es responder esa pregunta y he titulado el mensaje de hoy admirando lo correcto y estaremos analizando Deuteronomio 10 del 12-14 mientras buscan el texto les voy a pedir que me acompañen a orar Padre nuestro te damos gracias por esta mañana Te damos gracias porque nos has permitido El privilegio de reunirnos aquí en tu casa En tu día Señor El simple hecho de encontrarnos aquí Ya de por sí es una obra de gracia y un milagro Porque podríamos estar en cualquier otro lugar Padre Y has puesto en nuestros corazones el deseo de encontrarnos reunidos aquí, aún en medio de una pandemia, Señor. Padre, te pido en este momento que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra. Señor, te pido que mis flaquezas, mis debilidades no sean estorbo o distracción al momento de predicar tu palabra, que tu palabra sea exaltado sobre todas las cosas y que penetre lo más profundo de nuestro ser. De manera, mi Dios, que no salgamos de aquí iguales, sino que por medio del poder de tu palabra, el poder del Espíritu Santo que se encuentra en este lugar, nos vaya transformando según tu voluntad. Oh Señor, por la sangre que tú derramaste en esta cruz, sabemos que todo esto es posible. Y por medio de esta sangre levantamos esta oración a ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tienen el texto ya, Deuteronomio 10, 12 al 14. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y este fragmento se titula, Lo que Dios requiere, por lo menos en, en mi versión. Y dice así, Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Nos encontramos al inicio... Del libro de la ley de Dios de Autonomio. ya el pueblo fue liberado de Egipto Según vamos leyendo de Euteronomio nos damos cuenta que es en ese momento Que Dios empieza a revelarse de tú a tú con el pueblo, no solamente a través de señales eh, Sino que empieza a revelarse a este pueblo que Él rescató y empieza a renovar pacto Con el pueblo que Él rescató, Israel aún no ha llegado a la tierra prometida de Canaán Lo que significa que Moisés aún está liderando el pueblo y justamente es el profeta que en capítulos anteriores viene dando todo un discurso de parte de Dios. Y podríamos decir que en estos tres versículos se encuentra el resumen de ese discurso que Moisés viene expresando. Aunque estas palabras se expresan directamente al pueblo de Israel durante el viejo pacto, el antiguo pacto, sigue siendo lo que Dios espera de nosotros hoy. Y habiendo tomado esto en cuenta entramos en nuestro primer punto ¿Qué requiere Dios de sus hijos? Deuteronomio 29, 29 nos dice que Dios nos ha revelado cosas que pertenecen a sus hijos Pero hay otras cosas que no, que no serán reveladas, que guarda, se guardarán en secreto y solamente pertenecen a Dios Inmediatamente leemos este texto Ya tenemos razones para dar gracias Porque esto no fue una de las cosas Que Dios decidió que permaneciera en secreto O sea Dios fue muy claro en decirle Mira esto es lo que yo requiero No tenemos que estar adivinando Ni pensando qué es lo que Dios espera de mí No está muy claro aquí en el texto Y hay dos conceptos básicos Que se resaltan en este texto Número uno el temor a Dios Número dos el amor por Dios, en un principio esto podría sonar un poco extraño porque estas son dos palabras que no se suelen escuchar en una sola oración cuando nos referimos a alguien que amamos, es extraño escuchar temor y amor en una sola oración para referirse a una persona, por lo regular amamos a una persona y no relacionamos ese amor con ningún tipo de temor, es posible que en el caso de nuestros padres los relacionemos con respeto pero no es lo mismo respetar que temer, por eso es que es tan extraño Siendo esto así tenemos que saber, darnos cuenta que Dios está siendo muy específico Él está diciendo no, o sea, temanme y amenme Pero ¿qué está queriendo decir Dios con esto de temor Cuando Dios habla de temor en este texto no está refiriéndose al temor que nosotros sentimos por algo que nos puede hacer daño, no no se está refiriendo a que debemos tenerle miedo a Dios, a eso no es que se está refiriendo. La palabra temor aquí en el hebreo se está refiriendo a reverencia, una actitud que se muestra a alguien que se honra. Es decir, Dios lo que nos está exigiendo es, no es que le tengan miedo, nos está diciendo que lo honremos, que seamos reverentes hacia Él. A eso se refiere con el temor. Dios lo que desea es que el impacto de su presencia y el conocimiento de él nos lleve a reverenciarlo. Eso es lo que conocemos bíblicamente como el temor reverente que lo he explicado en otras ocasiones aquí. Y esto no es lo único que Moisés está diciendo que Dios espera de nosotros. Él está diciendo también que él espera que el pueblo lo ame. Y el amor, no importa qué idioma lo traduzcas, el amor es amor, no deja de ser amor. Es el afecto o la inclinación hacia una persona Y en este caso sabemos que Dios como tal es amor en su máxima expresión Estos dos conceptos son, son lo los, los básico que está expresando Moisés en este texto Pero aquí es que empieza entonces lo interesante El pastor Robert González Hizo una conexión que yo nunca en mi vida, desde que tengo 18 años y acepté al Señor, me había percatado, pero que es totalmente verdad. Y es que cuando unes el temor reverente con el amor, da como resultado una actitud. Yo en todo momento había visto esto como dos cosas separadas, pero en realidad estos dos conceptos encuentran su unión en la admiración. Admirar a Dios ¿Qué es la admiración? Se define como el afecto por alguien que se dispone Por el impacto desbordante de sus atributos El impacto desbordante de sus atributos Hermanos Dios lo que quiere es que lo admiremos Dios no quiere que lo miremos de reojo Dios no quiere que lo miremos los domingos en la mañana solamente Dios quiere que el impacto de Él en nuestras vidas sea desbordante De manera que no tengamos otra opción que admirarlo a Él sobre todas las cosas Y que el resultado de esa admiración sea devoción a Él La admiración de Dios a Dios nos lleva a querer agradarlo Y esto da como resultado el guardar los mandamientos y los estatutos que está hablando el texto, incluso Pablo más adelante en 2 Corintios 3.18 nos dice que en contemplar la gloria de Dios Estamos siendo transformados a su misma imagen, es decir que cuando nosotros estamos admirando a Dios sobre todas las cosas Al mismo tiempo mientras nosotros lo estamos admirando, mientras lo estamos glorificando Él nos está transformando, nos está moldeando según su voluntad el texto tiene un orden muy específico en la cual expresa los pensamientos de Dios hermanos. Y tiene una razón de ser así, no es casualidad. El primer paso para obedecer a Dios como Él desea es que admirarlo, ser impactado por Él. Me pregunto en esta mañana si realmente yo estoy viendo esa admiración por Dios manifestarse en mi vida. ¿Estoy yo consciente de la obra de Dios en mí? Cuando oro, ¿estoy consciente a quién yo me le estoy dirigiendo realmente? ¿O yo tomo la oración como algo a la ligera? ¿Estamos aquí? ¿Yo estoy consciente con quién yo estoy hablando? Porque a veces yo siento que nosotros le hablamos con más respeto y más admiración a nuestros supervisores con la cual nosotros nos a como, en comparación a cómo nosotros nos dirigimos con el Señor. Cuando me levanto estoy agradecido de que Dios me permitió levantarme. Cuando respiro cada vez que veo salir el sol estoy consciente que estos son milagros y obras de gracia de parte de Dios. Puedo admirar la obra de Dios en todas estas cosas. Estuve conversando con algunas personas... Luego de, de un mensaje que escuché, y hablábamos de cómo hoy en día nosotros hablamos del Dios que abrió el mar rojo y que hizo caer maná del cielo, como que si eso no es nada, normal, eso es normal, maná del cielo, normal, abrió el mar rojo, normal, no, eso no es normal. Todavía hoy deberíamos estar sorprendidos y admirando el poder de Dios en esas cosas, y nosotros hablamos de eso como que nada y, nada y todo esto, y, y, y eso no es así, hermano. No deberíamos nosotros todavía admirar a Dios en esas cosas Creo que de cierta manera hemos visto nuestro caminar con Dios Y lo hemos convertido en algo que lo vemos como normal Por la cotidianidad de caminar con Dios Pero eso nos ha llevado en nuestro subconsciente A menospreciar el milagro y la obra de gracia Que está sucediendo cuando Dios me permite caminar con Él Hemos visto esta obra de gracia, este milagro cuando Como algo normal Cuando el caminar con Dios Es algo sobrenatural hermanos La decisión por Cristo Es algo sobrenatural El querer agradarlo a Él Es algo sobrenatural Eso no es algo que nace en nosotros Eso es Dios que lo pone en nosotros Y lo hemos convertido en eso Como si fuera lo normal De cierta manera hermanos Hemos ido menospreciando La grandeza de Dios Deberíamos admirar a nuestro Dios constantemente Decía ahorita que el texto tiene un orden específico y que no es casualidad Primero admiramos y luego obedecemos porque no vamos a obedecer a quien no amamos O por lo menos no vamos a obedecer como Dios quiere que lo hagamos Sin la admiración por Dios nuestra obediencia es vacía Y sería simplemente llevar una vida moralista ¿Qué significa eso? Que esos fariseos que nosotros tanto criticamos en la palabra, esos somos nosotros cuando nuestra obediencia no viene acompañado en primer lugar por un amor y admiración por Dios. Si queremos verdaderamente agradar a Dios con nuestras obras, debemos en primer lugar admirarlo por quien Él es. En este requerimiento de Dios, vemos que entonces que Él no está simplemente pidiendo obediencia. Está pidiendo nuestros afectos, hermanos. Dios nos está diciendo que más que obedecerlo a ciegas, está buscando una actitud de corazón. Dios quiere que lo amemos por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Repito, Dios quiere que lo amemos por quien Él es y por lo que ha hecho hecho Dios antes de pedir obediencia está pidiendo que pongamos en sus manos nuestro corazón que lo admiremos ahora bien es necesario aterrizar esto de que Dios quiere que lo admiremos porque si lo dejamos ahí podría parecer que Dios está rogando por mi atención ay admírenme por favor ámenme, que yo necesito yo me hago más fuerte cuando ustedes me admiran, me aman y no es esto lo que está sucediendo. Dios no necesita nuestra admiración. Pero si no necesita nuestra admiración nos lleva a la siguiente pregunta que es el punto número dos. ¿Por qué Dios quiere que lo admiremos? ¿Por qué? Dios es pleno, Dios es íntegro. Dios no nos necesita a nosotros para ser completo, no nos necesita a nosotros para ser feliz, no nos necesita a nosotros para ser Dios. Cuando Dios dice en Éxodo 3, 14, yo soy el que soy, es a esto mismo que Él se está refiriendo. Yo estoy completo en mí mismo, a mí no me falta nada. Pero si esto es así, ¿por qué nos está requiriendo que lo admiremos con toda nuestra alma y corazón? Primero debemos recordar que no es la primera vez que Dios nos dice que debemos amarlo sobre todas las cosas El gran mandamiento de Deuteronomio 6 es esto mismo Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas ¿Por qué el Señor hace tanto hincapié en esto? Ya van dos veces que lo dice Y si fuéramos a incluir Éxodo 20 que es cuando le está entregando los diez mandamientos ya van tres ¿Por qué el Señor repetiría esto con tanta frecuencia? ¿Saben por qué? Porque él sabía que se nos iba a olvidar Estaba claro ya ¿Por qué? Bueno, hasta el momento el pueblo de Israel ya fue liberado de Egipto Un milagro en sí mismo Duró 40 años en el desierto Como hablaba Leonido hace varias semanas atrás Y vio como Dios los iba sosteniendo en, literalmente en cada paso que daban Siendo hasta así, viendo milagros y señales constantemente de parte de Dios, el pueblo no estaba satisfecho. El pueblo de Israel no confió en Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel entonces? El primer descanso que tuvieron luego de salir de Egipto, vamos a construir un becerro de oro. El Señor se le revela en el monte Sinaí y lo perdona. No, yo lo voy a perdonar porque este es mi pueblo. Está bien. Después de... Un y yo te diré cómo hice Seguimos El pueblo tiene hambre Dios envía maná El pueblo tiene sed Se quejaron, tengo sed Dios da agua Ahora el problema no era ni hambre ni sed Es que yo quiero carne Dios envía carne a través de cuervos Aún así hermanos El pueblo de Israel no estaba satisfecho Vez tras vez el pueblo de Israel iba creando necesidades Y una y otra vez Dios las iba satisfaciendo Pero qué pasó una y otra vez Esto no era suficiente para ellos Acaso cuando ellos no se encontraban satisfechos con el maná Con el agua, con la carne Eran del maná que ellos estaban quejando Era de la carne No Así fue que ellos lo expresaron, pero en su raíz lo que su corazón estaba gritando era Necesito más porque tú Jehová no eres suficiente Eso era lo que había en el corazón del pueblo de Israel Creo que queda evidenciado claramente hermanos que el corazón del hombre jamás encontrará satisfacción en las cosas Nunca, nunca estamos satisfechos Nunca encontraremos contentamiento de esta manera Es decir que esos momentos donde nos encontramos pensando Diciendo si Dios me concediera esto yo fuera feliz Si Dios hiciera esto por mí yo estaría satisfecho Si Dios permitiera esto en mi vida yo sería ya No necesitaría nada más todo eso es mentira Porque queda evidenciado en este texto El pueblo de Israel nos dio el ejemplo De que Dios podría darnos todo lo que saliese de esta boca Y aún así nosotros encontraríamos una razón Por la cual quejarnos, por la cual no está satisfecho Cuando en mi primer trabajo yo ganaba 12 mil pesos yo, hago, yo le di cuenta de esto mucho a los jóvenes cuando yo ganaba 12 mil pesos en mi trabajo, yo decía, oye, el día que yo me vea ganando 20, ya. Yo no necesito más. Me vi ganando 20 y de repente, mi, wow, 20, pero 30 ya. Con 30 ya yo estoy seteado. Me vi ganando 30, no, señor, pero mira, ya de verdad, de verdad. Y así, hermano, seguí, seguí. Y ahora mismo da risa, pero esa es la realidad que se encuentra en nuestro corazón. Porque en el caso mío fue mi salario. Pero estoy seguro que si cada quien revisa su vida hay una situación similar que está sucediendo o ha sucedido y estamos pensando que cuando logremos eso vamos a encontrar contentamiento pero ¿qué sucedió que según me iban subiendo el salario igual no me sentía satisfecho igual no encontraba contentamiento. Así es el corazón del hombre. Creamos necesidades que creemos que nos traerá contentamiento para cuando por fin lo logramos, darnos cuenta que aún no estamos satisfechos. Se está complicando el asunto, mis hermanos. He dejado evidenciado que tal como dijo el teólogo Juan Calvino, y lo cito, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, si es Yo le agregaría eso para aterrizarlo un poco más. Nosotros vivimos creando becerros de oro en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aunque con mi boca yo digo que tengo a Dios. Y digo que admiro a Dios sobre todas las cosas. No es verdad. Porque en mi corazón yo quiero a Dios y un carro nuevo. Yo quiero a Dios y una casa propia. Yo quiero a Dios y una pareja. Yo quiero a Dios y un mejor trabajo, yo quiero a Dios y un cuerpo fit Y todas esas cosas excelentes hermano, no hay nada de malo en eso Pero ninguna de estas cosas son suficientes, son dignas de compartir un espacio con Dios Ni siquiera de ser mencionado en, una, en la misma oración Continuamente vivimos buscando con qué llenar el vacío Que la caída del hombre ha dejado en nuestro corazón Todo esto porque no hemos entendido el requerimiento Que Dios nos está haciendo en esta mañana por medio de este texto Fuimos creados para adorar y en la caída del hombre Cuando perdemos la comunión con Dios pues sucede eso mismo Pero seguimos buscando a qué adorar, seguimos buscando cumplir por lo que fuimos creados a hacer. Pero ¿qué sucede? En la caída y fruto de nuestro pecado, hemos decidido llenar nuestro corazón de basura, en vez de realmente llenarlo de lo que existe para llenar ese vacío que existe en nuestro corazón. Dios mismo. Ahí nos damos cuenta de que realmente no estamos admirando a Dios sobre todas las cosas. Porque si admiro a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo admiro a alguien sobre todas las cosas. Yo me siento satisfecho y pleno en él. Yo no, neces yo no tengo ojos para más nadie. Yo estoy contento en él. No sé si se han dado cuenta. Pero en todo este tiempo que yo tengo hablando. De por qué Dios quiere que lo admiremos sobre todas las cosas. He plasmado problema tras problema, pecado tras pecado, situación tras situación. Pero en cada una de estas situaciones, solo una persona se ha visto afectada. Yo mismo. Fíjense que en todo esto, Dios no se ha visto afectado. Dios no deja de ser Dios porque yo no lo admiro Dios sigue siendo omnipotente Él sigue siendo soberano En todo esto el único perjudicado Es el hombre Pero Y gloria a Dios por ese pero dicen por ahí ¿Qué ha hecho Dios? En Dios pedir que lo admiremos Sobre todas las cosas No nos está diciendo aménme Que eso me hará bien, Leemos, leamos nuevamente y fijémonos en el, te, en el versículo 13 ¿por qué es que Dios nos está pidiendo todas estas cosas Y dice y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy Para qué, para tu bien, no es por mí, es por ti Dios nos pide estas cosas pero los beneficiados de cumplir con esto somos nosotros, los beneficiados de admirar a Dios sobre todas las cosas somos nosotros Los beneficiados de amar a Dios sobre todas las cosas somos nosotros Los beneficiados de reverenciar a Dios somos nosotros ¿Por qué Dios me pide que lo admire sobre todas las cosas? Porque en admirarlo encuentro mi beneficio iglesia Dios quiere que lo admiremos por nuestro propio bien No porque Él lo necesita Sino porque Él quiere hacernos bien a nosotros Andrew y cuál es ese bien Tercer punto En admirar a Dios En admirar al Padre Encontraremos contentamiento Versículo 14. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Qué está diciendo Dios? Aménme a mí sobre todas las cosas. Admírenme a mí sobre todas las cosas. Porque yo soy el dueño de todo, yo soy el creador de todo En mí están todas las cosas, yo soy el que soy Si me tienes a mí lo tienes todo Dios nos dice que lo admiremos con todo el corazón y el alma Porque solo en Dios el hombre encontrará verdadero contentamiento no en las bendiciones que vienen de Dios iglesia sino en Dios mismo Solo en Dios mi corazón encontrará contentamiento Cuando admiro a Dios sobre todas las cosas Cuando las verdades que yo escucho aquí por medio de la predicación Mientras yo estoy estudiando la palabra pasan de mi mente y van a mi corazón Me doy cuenta de que verdaderamente si tengo a Dios lo tengo todo No me falta nada lo demás es añadidura El diccionario bíblico de Easton define el contentamiento basándose en 1 Timoteo 6.6 6 y 2 Corintios 9.8 de la siguiente manera. El estado en que los deseos de la persona están confinados a su suerte, sea cual sea. ¿Qué significa esto? Que sea en la felicidad o en la tristeza. En salud o enfermedad. En riqueza o pobreza. Quienes han puesto su admiración en Dios tendrán su contentamiento confinado a Él, no a su situación. La definición al final dice suerte. Y eso me pareció un poco extraño. Eso no es algo que uno suele escuchar. Pero profundizando, me di cuenta de lo siguiente. Adivinen quién sustenta nuestra suerte. Dice el Salmo 16.5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Habiendo preparado todo esto Y de, cuando leí ese versículo En leerlo solamente yo me quedé Señor Eso fue un hombre que encontró contentamiento en ti Porque ya tú eres su herencia Ya lo está diciendo ahí. Hermanos yo no sé ustedes pero yo me encuentro cansado de tratar de encontrar contentamiento en las cosas de este mundo. Porque con los 30 años que tengo, me he dado cuenta que nada traerá contentamiento. Por suerte, puedo decir por suerte, porque es Jehová es que sostiene mi suerte. Por si acaso, porque mire hermano, eso de la suerte, no, yo, yo acabo de demostrar bíblicamente. El Señor abrió mis ojos a tiempo porque cuando yo leo Eclesiastés me doy cuenta que al rey Salomón le tomó mucho más tiempo que a mí entender esta verdad. Para al final darse cuenta ya en su vejez, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y estamos hablando de un hombre, hermanos, que yo podemos reunir todas nuestras posesiones y no le llegamos ni a la mitad de lo que tuvo Salomón. Y si Salomón estaba diciendo que no encontraba contentamiento yo no creo que, que a mí me suban el sueldo 15 mil, 20 mil pesos más. Me va a satisfacer de repente. No sé si me están siguiendo. He tomado la decisión de poner mi contentamiento en manos del Señor. De mirar al Señor, admirar su grandeza, servirle en obediencia. Y dejar que mi suerte sea sustentado por sus manos. No queriendo decir con eso que voy a dejar de trabajar. No queriendo decir con eso que voy a dejar de tomar decisiones inteligentes y prudentes cuando lo amerite. Pero sí significando hermanos que día tras día seré intencional en recordar que mi contentamiento no vendrá de mi circunstancia. Sino que se encontrará en el Señor que me ha prometido a mí que admirarlo me hace bien. En él encontraré contentamiento porque en él están todas las cosas. ¿Cómo esto aplica a mí hoy en día? La realidad es que Dios le pidió estas cosas al pueblo de Israel como parte de la ley. Y hoy en día sabemos que la ley, si fuéramos a expresarlo de la manera más simple, la función de la ley era hacernos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un Redentor. Eso quiere decir que hoy Verdaderamente puedo admirar a Dios Puedo encontrar contentamiento en Él Porque Él se ha revelado a nosotros En la faz de Jesucristo Por su vida en perfecta obediencia Puedo repetir las famosas palabras Que dice Pablo en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Y por qué todo lo puedo? Porque en Él todo lo tengo. Nuestras vidas están escondidas en Él, dice Colosenses 3:3. Y en nuestra vida en con, esconderse en Él encontramos contentamiento. Encontramos contentamiento en que Cristo es nuestro tesoro. Cristo, to, eh, Cristo es nuestra riqueza. Solo en Él mi corazón encontrará contentamiento. Conclusión, amigo o amiga que nos visita o nos ven por internet en esta mañana No habrá nada ni nadie que pueda llenar ese vacío que sientes en tu corazón Nada Hace, yo tengo 30, hace 12 años yo me di cuenta de eso Sentado, ahí donde está sentado mi madre hoy en día de repente me di cuenta, el Señor abrió mis ojos y yo me di cuenta que no, había, no iba a haber nada que iba a llenar ese vacío que yo sentía en mí. Siendo estudiante, porque el testimonio mío, ¿verdad? No es que ah, que Dios me sacó de la droga. No, no, siendo buen estudiante, viviendo bien según la sociedad, un hijo ejemplar, un estudiante ejemplar, y yo tenía un vacío ahí. Y el Señor ese día abrió mis ojos y me dijo, mira, mi hijo, sin mí, eso va a permanecer así Así que te lo estoy diciendo por experiencia No porque suena bonito Nada, nada, nada Va a llenar ese vacío Lucharás, trabajarás Te pondrás grandes metas Cosas excelentes En sí mismo y que podrán ser de provecho En esta vida Pero que como quedó evidenciado En esta mañana No traerá contentamiento Solo en Dios tu corazón estará satisfecho. Iglesia, voy a resumir lo que me toca decirle a ustedes porque ya estamos medio pasado. Pero les ruego que si van a salir de aquí recordando una sola cosa, que sea la siguiente frase y que se lo, se lo repitan todas las mañanas si es necesario. Porque en esta frase se encuentra resumido. Toda la prédica de esta mañana. En admirar a Dios, encuentro mi beneficio. Un corazón satisfecho. Amén. Amén. Vamos a ponerlo de pie, vamos a orar. Gracias Señor Gracias Señor Porque si no hubiese sido por tu cruz Si no hubiese sido Por la sangre derramada aquel día Por tu vida En obediencia Por tu resurrección Por tu muerte y tu resurrección En vano sería nuestra fe Ahora mismo Padre Seríamos Incapaz De agradarte Seríamos incapaz de encontrar Verdadero contentamiento en ti Oh Señor pero por medio de ese sacrificio El Padre fue revelado A nosotros por medio de ti Señor y hoy podemos pedirte Y digo pedir Padre Porque esto no es algo que van a nacer de nosotros Por eso clamamos a ti en esta mañana Señor que tú Permitas que nosotros pongamos nuestra mirada sobre ti, por encima de la circunstancia, por encima de todas las cosas, por encima de nuestras posesiones. Señor que nuestro contentamiento venga de ti. Señor que estemos dispuestos a rendir nuestros coraz nuestro corazón, nuestros deseos a ti Padre. Confiando en que tú sostienes mi suerte. Padre, que en admirarte a ti podamos parecernos cada día más a tu hijo Jesús, como dice segunda de Corintios. Que en glorificarte a ti tú vayas transformándonos según su carácter, vayas moldeando nuestro corazón, podamos continuar progresando en la santidad que tú deseas para nosotros. Oh Señor, que cuando nos encontramos orando, cuando nos encontramos estudiando tu palabra, nos encontramos adorándote en el culto. Nos encontramos aquí reunidos en tu templo. Podamos admirarte sobre todas las cosas. ¿Con qué facilidad, Padre, dejamos de admirarte a ti? Para admirar una notificación en el celular. Para responder a un chat, para darle un like en Instagram o en Facebook, Señor. Y luego tenemos... Queremos venir aquí Y decir que te admiramos Sobre todas las cosas Cuando no somos capaces De soltar nuestro celular Por una hora Y treinta minutos Para dedicarte tiempo a ti Señor Perdona nuestra hipocresía Padre Perdónanos Señor Padre pero te pido que Tú nos transformes Abras nuestros ojos nuestra mente, nuestros oídos Que esta palabra que fue predicada Baje a predicada, nuestro corazón Y sea aplicada en nuestra vida No por nuestros méritos No porque lo merecemos Padre Sino por la obra de Cristo en nuestras vidas Aquel que nos justificó Que nos lavó de nuestro pecado Y que va a completar la obra en nosotros Padre En Él depositamos nuestra confianza Y por medio de Él Deseamos encontrar contentamiento en ti. Gracias por tu palabra. séyelo en nuestro corazón, Padre. Te pedimos por por Norberto, Padre, por la familia de Norberto, por María Amalia, por Fernando Arturo, por Marta, por todos sus seres queridos, Padre, que seas tú trayendo contentamiento a su vida en medio de estas circunstancias. De la misma manera te pedimos por Dana que perdió una prima en esta semana, mi Dios. Señor, esa joven falleció dando a luz y dejó a una hija huérfano de madre, un esposo que se quedó sin ayuda idónea, Padre. Señor, solo tú puedes traer consuelo en medio de esto. Pero como vimos hoy, Padre, por encima de la circunstancia, aunque podamos estar experimentando dolor, Podemos encontrar contentamiento y satisfacción en ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no será posible. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.